0: Queridos irmãos, muito boa tarde a todos Sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente A Casa da Cabocla Jurema da Praia Que a luz de Nosso Senhor Jesus Cristo e de todo o Universo Possa contaminar nossas mentes, nossos corações Como sempre fazemos no início das nossas atividades Vamos entrar em sintonia com o mundo astral Pedindo a intercessão de Zambi Maior O Supremo Arquiteto de Todos os Planos de Oxalá Todo-Poderoso, dos Sagrados Orixás de Umbanda, dos mentores e dirigentes espirituais desta casa, a minha mãe, Cabocla Jorema da Praia, o Caboclo Sete Estrelas do Oriente e todas as Sagradas Falanges que militam na Seara Espiritualista, Umbandista, todos os agrupamentos vibratórios do Universo. Pedimos que vibrem sobre nós na tarde, noite de hoje, nos permitindo momentos importantes de troca de conhecimento, de troca de sentimentos, sempre pautados dentro de um respeito, de uma tolerância e de um amor fraterno. E que a partir de todas estas iniciativas sagradas, possamos dar prosseguimento na longa estrada, que é a senda através da qual um dia chegaremos todos aos pés do Divino Mestre e que esse Pai amantíssimo nos permita dar por iniciada mais uma palestra do ciclo de palestras gratuitas do Templo Estrela do Oriente. Que o Pai permita que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Queridos irmãos, como sempre fazemos aqui na Casa da Cabocla Jorema da Praia, todo primeiro sábado de cada mês, temos aqui sempre uma grande palestra Cujos temas estão ligados ao espiritualismo em geral, a um banda em particular. E aqui vai o nosso boa tarde para todos aqueles irmãos que nos assistem através da fanpage facebook.com/barra templo estrela do oriente ou então dos irmãos que estão presencialmente aqui na casa da cabocla Jurema da Praia, no bairro da Piedade, aqui no Rio de Janeiro. E. Hoje é um dia para nós de grande importância, em virtude do tema dessa palestra, porque os bons espíritos têm nos dito que, embora o ser humano tenha ido à Lua, esteja planejando ir à Marte, esteja muito avançado em termos de tecnologia, o ser humano tem dificuldades é muito grande se relacionar com o outro então eles têm nos dito que o relacionamento humano é o nosso maior desafio assim sendo, é com muita alegria que a gente traz hoje para a palestra a palavra como caminho de entendimento e evolução ela que é psicóloga, médica psicóloga clínica e transpessoal, além de psicoterapeuta corporal. Para os aplausos de vocês, nossa querida irmã Cláudia Rodrigues, por gentileza.
1: Obrigada, boa tarde, sejam todos bem-vindos, eu agradeço, estou muito feliz, estou conhecendo hoje o Templo Espírita Desculpa, o Templo Estrela do Oriente Não conhecia A vibração é muito boa E como o Pai Luiz Fernando falou A gente hoje vai conversar Refletir um pouquinho Sobre esse tema A palavra como caminho de entendimento E da evolução é, Foi passado para vocês Tem até no, no site do Templo Os tópicos Eu fiz uma introdução Pequena onde eu vou falar um pouquinho sobre as relações interpessoais, que é exatamente isso que o Pai Luiz Fernando estava comentando. Os Espíritos têm pedido, têm passado muito para a gente que nós possamos cada vez mais saber conviver, saber nos relacionarmos, né? não só dentro do templo, mas como na nossa casa, no mundo. E aí eu vou começar falando um pouquinho sobre isso, sobre essas relações. Então, vamos lá. Uma das coisas mais complexas e difíceis na, na humanidade é a convivência humana. Né? São os relacionamentos de um modo geral. Na, no templo espírita, na casa, no trabalho, no clube, em qualquer lugar. Se a gente pudesse quantificar o percentual desses problemas, dos problemas que advêm da convivência humana, os especialistas dizem que a gente poderia pensar em alguma coisa em torno de 80 a 90% das nossas preocupações, das nossas dores e dos nossos sofrimentos. Ou seja, muito das nossas dores e dos nossos problemas advém da inabilidade que a gente tem para se relacionar, ou seja, do mau uso, do não saber usar muito bem, de uma forma melhor, as nossas palavras, as nossas falas. Desde a convivência familiar, como eu falei, né, que tudo começa na nossa família. Passando, família como célula mata quer dizer, a, a aquilo que dá origem, é... Um país, um bairro, um estado, tudo começa, tudo se origina na família, né? A família é a primeira, é a base de tudo. Um bairro é formado de muitas famílias. Um estado, um país, uma nação, o planeta, né? E aí, até a harmonia dos países e do mundo como um todo, se a gente for pensar bem, tudo gravita... Tudo gira em torno das relações humanas. Nós estamos convivendo a todo tempo, seja dentro da nossa casa, seja na rua, seja quando a gente vai para um outro país, para um outro estado, para um outro bairro ou para uma outra cidade. Vamos aqui pensar uma coisa que é bem atual. Em grandes conflitos sociais entre nações né? que a gente está tendo aí, infelizmente, o desprazer de acompanhar, milhares de vidas são dizimadas. Por quê? Em nome de quê? Né? De guerras, de conflitos. Vamos lá pensar. Tudo se inicia em quê? Na divergência das ideias. né? na divergência dos pontos de vista e na incrível capacidade que nós, seres humanos, temos de nos relacionar. Na falta da compreensão, da empatia, que a gente vai ver mais um pouquinho à frente, da tolerância, da humildade e por aí vai. E, principalmente, na inabilidade com o bom uso da palavra... A gente fala o tempo inteiro. Mas será que a gente sabe falar? E aí eu não estou me referindo ao português não, tá gente? Eu estou me referindo ao uso das palavras. Será que a gente sabe usar as nossas palavras de forma correta? A gente vai ver mais um pouquinho à frente. Jesus, né? Nos deixou como um dos seus principais ensinamentos a máxima ama o teu próximo como a ti mesmo por que será que ele nos teria confiado uma tarefa tão difícil? provavelmente ele já previa o problema sério que seria a nossa convivência nossos seres humanos humanidade né? as nossas relações de alguma forma ele já estava imaginando a dificuldade que teríamos e eu diria que essa dificuldade talvez esteja mais acentuada nesse momento em que a gente está atravessando não no nosso país somente, mas em toda a humanidade em todo o planeta nós somos seres gregários o que, que quer dizer isso? a gente nasceu para viver em grupo né? juntos nós dependemos sempre uns dos outros Ninguém consegue viver sozinho, afastado de tudo, de todos. Às vezes, no momento de raiva, a gente até fala. Ah, não preciso de ninguém, eu vou viver sozinho, não preciso de ninguém. Mas é só um minutinho de raiva e insanidade. Porque, na verdade, a gente precisa do outro o tempo inteiro. A gente se constitui como pessoa, né? Através dessa interação, a gente desenvolve a nossa inteligência através do convívio. Como seria viver e ficar afastado de tudo, de todos os seres humanos, viver dentro de uma caverna sem contato com ninguém? Como é que a gente ia aprender a falar? Como é que a gente formaria a nossa visão de mundo, os nossos conceitos? Como é que seria a vida? Vocês já pensaram nisso? Então, Deus nos criou para sermos ajudados uns pelos outros. E é através desse contato, dessa interação, é que a gente se desenvolve como pessoa, desenvolve a nossa inteligência e o nosso espírito, né? Porque o principal motivo de estarmos aqui encarnados no planeta é a evolução espiritual. Então, vamos lá. Por que que Deus nos destinou a alguma coisa que a gente não consegue fazer de jeito nenhum qual seria o propósito dele? qual seria a intenção? Por que, que eu digo não conseguimos de jeito nenhum? a gente não consegue de jeito nenhum da forma como ele nos recomendou né? é até, talvez seja até radical de jeito nenhum, mas é muito difícil a gente se relacionar com base no seu ensinamento, amando ao outro como a nós mesmos. O que que a gente precisa pensar, aprender, para se capacitar a isso? Para nos capacitarmos a relações mais saudáveis? Nos capacitarmos a uma evolução espiritual com menos dor, com menos sofrimento? E é isso que a gente vai tentar refletir nessa tarde. Então vamos lá, agora sim a gente entra no primeiro tópico da palestra. O uso impecável da palavra e o seu poder criador. A palavra escrita, quando eu falo palavra aqui eu estou falando escrita e falada, né? Ela tem um poder de criação imenso que talvez a gente nunca tenha parado para pensar e refletir sobre isso. E aí, por que a palavra? Através dela a gente se expressa. Através dela a gente expressa o nosso poder criativo, as nossas ideias, os nossos pensamentos, né? A gente se expressa no mundo. Os outros vão saber quem somos. Muito em função da nossa palavra, dos nossos atitud, dos nossas atitudes, dos nossos gestos, mas muito em função da nossa palavra. Ela é a principal ferramenta de manifestação de todos nós espíritos aqui nesse mundo ainda muito denso e material. Por que, que eu coloquei ainda nesse mundo muito denso e material? Porque a gente sabe, tem conhecimento através dos estudos, que os mundos superiores, né? outros planetas que têm já alguma evolução maior do que nós aqui na Terra, em, em, em mundos superiores, a comunicação se dá pela telepatia, ou seja, pelo pensamento. Então, não há necessidade da palavra falada e escrita, não é assim? Mas aqui para nós nós precisamos da palavra. Vocês não sabem o que eu estou pensando e eu não sei o que vocês estão pensando, né? A menos que tenha alguém aqui é, que tenha o dom, né, da como se fala da telepatia, para saber entender captar o pensamento. Mas isso não é muito comum. No geral nós não sabemos o que estamos pensando a não ser que a gente fale, né? Que a gente se expresse. Então, independente da nacionalidade, a gente está aqui no Brasil, podia estar tá na Suíça, na Suécia, na África, não importa. Independente do idioma que a gente fale, a palavra é sempre o nosso meio de comunicação, de manifestação dos, das nossas intenções, dos nossos sonhos, né? do que sentimos e o que de fato somos é o principal existe a linguagem corporal né com certeza mas ela não é tão nítida assim e requer um certo estudo não é todo mundo né que consegue entender então o básico de todos nós seres humanos é a fala e a escrita, né? A palavra escrita ou falada. A palavra ela não é somente um som, uma grafia ou um símbolo escrito. E aí eu botei, eu gosto muito, gente, de usar nas palestras as imagenzinhas que eu capto na internet. É bom para dar uma, né? E eu achei muito bonitinho esse menininho. Cuidado, a palavra tem poder e a gente se esquece disso na nossa vida a palavra é força é o poder de, que Deus nos concedeu de comunicação de expressão e de criação que o outro animal no nosso planeta possui esse dom de falar como a gente poderia então fazer um uso Dessa palavra Como é que seria isso? Primeiro, vamos pensar O que é impecável? Quando diz alguém assim ah, Você vai a uma festa, você vai com essa roupa E você está impecável Você está, né? A caráter está bem vestido, está bem arrumado E como seria isso na palavra? Então vamos lá Significado da palavra impecável Deriva do latim pecato. Que significa pecado, o prefixo in é sem, então, portanto, impecável quer dizer sem pecado. Então, como seria o uso da palavra sem pecado? Que história é essa? Tá meio confuso. Então, vamos lá. O que é pecado? Eu não usei, não tirei pecado de nenhuma é, fonte religiosa, eu tirei do dicionário mesmo. Então vamos lá Violação de alguma norma eu é o dever Aquilo que deve ser sentido E lastimado Um erro E a transgressão à lei de Deus Isso seria pecado Então o uso impecável Da nossa palavra Seria o que? Seria a gente usar a nossa palavra De forma Primeiro que a gente Não transgredisse a lei de Deus Segundo, que a nossa palavra Nunca fosse Motivo De lástima Nunca fosse um erro né? Nunca fosse motivo de, de lamentação De ser lastimado Ou seja O mais importante disso tudo Não transgredir A lei de Deus Muito bem, mas como é que a gente faz isso? É pela palavra falada ou escrita que a sociedade qualquer uma vai perpetuando a sua realidade. O pensamento cria, a palavra potencializa e a materialização começa a acontecer. O porquê isso? Tudo nasce no pensamento, concordo. Essa palestra ela nasceu primeiro no meu pensamento. Eu sentir a vontade de falar sobre esse tema, eu tive a vontade. Então, primeiro iniciou aqui na minha cabeça, depois eu fui estudar, pesquisar, peguei a palavra, escrevi, né? Joguei no, no, no computador e hoje estou aqui usando a palavra pelo por meio da minha fala e a realidade está acontecendo está sendo, a gente pode dizer que essa palestra está sendo materializada numa segunda vez, porque a primeira vez ela foi materializada através da escrita, né? Então, a gente tem que pensar isso. Outra coisa muito importante é a gente saber a importância do nosso pensamento. Isso não é na palestra de hoje, mas com certeza eu acredito que já devam ter, né? Muitos palestrantes daqui, inclusive o pai mesmo na casa, a mãe, devem falar muito sobre essa questão. Então, assim, inicia no pensamento, concretiza na palavra falada ou escrita, e aí a gente faz acontecer, a gente materializa. Então, vamos lá. Portanto, a gente pode entender que ser impecável com a palavra é não usá-la contra nós mesmos e nem contra os outros. Dizemos muitas coisas sem pensar, né? Isso é para todo mundo. Não percebemos o que dizemos e muito menos as consequências do que a gente diz. Com as palavras, a gente pode ferir, ofender aos outros, né? Afetando, assim, os nossos relacionamentos e o nosso bem-estar, o bem-estar da nossa família, o bem-estar do nosso centro, o bem-estar do nosso trabalho, né? Então, é muito importante que, no bom uso, para que possamos pensar e praticar o bom uso da nossa palavra, a gente comece, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, a vigiar e a tomar conta dos nossos pensamentos, a gente não pode simplesmente passou aqui, soltou. Não, tem que ter um filtrozinho, né? E quando a gente pensa no bom uso da palavra e relacionamentos mais harmoniosos, mais saudáveis, a gente inegavelmente a gente tem que pensar sobre isso. Sobre maior reflexão antes de falar, antes de usar a palavra. Palavras só devem ser ditas para construir, ajudar, enaltecer, nunca para destruir, humilhar e entristecer. Se nada de bom temos para falar, o melhor é calar. Eu achei muito interessante isso, porque a gente pode usar a palavra para construir, para edificar. Mas via de regra e principalmente esse momento que estamos atravessando na humanidade, no nosso Brasil, a questão da lamentação, do pessimismo, ele está tão grande que as pessoas estão usando a palavra e os pensamentos de uma forma muito, muito, muito patológica. Eu acho que esse é o termo. Ou seja criando para nós enfermidade. Atraindo para nós energias negativas, coisas negativas, né? Então, se a gente não tem nada para falar, a gente se cala. O silêncio é uma benção. A gente não é obrigado a falar o tempo inteiro. A gente não sabe muita coisa. Quantas vezes a gente está numa conversa e alguém traz a baila um assunto e a gente não sabe? A gente se cala, a gente escuta, a gente percebe, né? É até uma forma da gente aprender. Mas, principalmente, se a gente perceber que vai usar a palavra para julgar, para criar mal-estar, então o silêncio, nesse caso, é, o melhor, é a melhor ferramenta os pensamentos eles se manifestam através das palavras que dizemos né com as palavras com as nossas declarações repetidas né com as nossas falas a gente cria a nossa visão de mundo e das nossas crianças também porque eu vou ter criança porque a criança é um serzinho informação então quem é papai mamãe tia avó tem que ter a, a percepção de que tudo que está sendo dito naquele ambiente as nossas crianças estão ouvindo então não adianta fazer um discurso bonito brigar com uma criança, não pode isso, é feio aquilo se quando ela está no quartinho dela ela está ouvindo de lá, os pais, os ti, seja lá quem for falando um monte de coisa que não deve ser ouvido e nem falado então é muito importante o uso da palavra principalmente na questão das nossas crianças porque a gente vai estar formando seres que estão em crescimento na infância a gente está apto a tudo na infância a gente é uma esponjinha qualquer aguinha a gente faz chupa, a gente suga tudo o que é falado, a gente pega, a gente registra. E ao contrário do que muitos pensam, a gente arrasta isso para o resto das nossas vidas. A nossa mente é um terreno fértil, né? Vocês já devem ter ouvido falar muito disso. Onde variadas sementes são plantadas diariamente. Sementes são essas correspondem às nossas opiniões, às nossas ideias, às nossas crenças, aos nossos valores e não somente os nossos. Aqueles que a gente ouve, por exemplo, vocês estão aí sentadinhos. Vocês estão ouvindo um monte de coisa que eu estou falando. Alguns, algumas coisas vocês já ouviram, algumas coisas vocês concordam, outras coisas vocês discordam. Mas a gente está, eu estou mandando ideias para aí, conceitos. Eu estou lançando sementes e vocês estão recebendo, vocês estão ouvindo, né? E que tipo de semente a gente vai permitir que germinem ou brotem na nossa vida, na nossa realidade, né? Digamos que eu estivesse aqui falando um monte de coisas que não tivessem nada a ver, não fosse bom, sei lá o quê... Eu estou mandando a semente. Vai caber a vocês fazer com que ela germine e brote ou não na vida de vocês. O que eu estou falando aqui, se fizer sentido para vocês, se vocês acharem certo, vocês vão fazer germinar na vida de vocês. Se não, não vai germinar. Vai simplesmente passar. É como uma planta que a gente não rega. Ela morre, né? Então, a gente tem que pensar que tipo de semente a gente está plantando nas nossas mentes e na mente dos outros. A responsabilidade de um palestrante, de um pai de santos, de uma mãe de santos, de todos nós, quando a gente fala para um número um pouco maior de pessoas, é muito grande. Porque a gente está trazendo ideias. Olha a responsabilidade disso. Eu estou eu tô lançando ideias para vocês. Que tipo de ideia se eu tivesse aqui falando outro tipo de coisa que não tivesse conteúdo, nada a ver. A minha responsabilidade nisso. Sou eu que tô falando. Ah, vocês vão aceitar, acolher ou não? Sim, mas a responsabilidade é minha. Eu tô falando, né? Então a gente tem que pensar quando a gente fala, quando a gente está num grupo de amigos e a gente emite uma opinião, é responsabilidade nossa. Quando a gente julga alguém, quando a gente emite um juízo de valor, a gente fala de alguém, a responsabilidade é nossa. Somos nós que estamos falando. Então vamos lá: que tipo de semente a gente está plantando na psicosfera do nosso planeta? Vocês sabiam, segundo dizem os espíritos, os cientistas, a nossa, o nosso planeta, a nossa terra, ela é azul. Só que ela não está mais azul. Ela está com uma ambiência pesada. Ela está ficando com uma cor escura. A egrégora, a aura do nosso planeta. E por quê? Pela soma dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Nós estamos contaminando, através de tudo que emanamos, a, a, a psicosfera do nosso planeta. Portanto, quando eu falo, mesmo que eu fale dentro da minha casa, para o meu marido ou para o meu filho, eu tenho o poder de contaminar a psicosfera do planeta. Porque eu faço parte do planeta. Todos nós fazemos ao atrair nossa atenção, a palavra pode entrar em nossa mente e alterar todo um conceito. Para melhor ou para pior. Né? Eu estou aqui falando. Eu posso estar tá mexendo aí na cabeça de vocês e falando, ah, é, isso é, isso aquilo não é, isso pode ser, o outro não. Quer dizer, vocês estão pegando o que vocês já sabem sobre esse assunto, misturando com o que eu estou falando e vocês vão formar a opinião de vocês. E aí a gente vai pensar, para Praticar a impecabilidade da palavra né? Para ter uma palavra sem pecado Para ter uma palavra de acordo com as leis de Deus Para ter uma palavra que não seja motivo de lástima, de erro O que, que a gente precisa pensar? Primeiro, sejamos capazes de acreditar no seu real poder porque se eu não acredito no poder da palavra, então não dá nem para começar, não é assim? Eu venho para o centro de um bando, mas eu não acredito em nada? Então, a, a primeira condição é acreditar. A gente tem que acreditar naquilo que a gente está se propondo a fazer ou pensar. Em seguida, que a gente possa empregar a palavra na direção da verdade, do amor e da luz. E da mesma forma, nos tornando mais flexíveis, né? desculpa, reflexivos antes de falar, vigiando melhor os nossos pensamentos e a nossa palavra. É aquilo que eu falei lá atrás. A gente tem que começar a refletir mais sobre tudo que é aquilo que a gente está falando. Eu costumo dizer que tudo que sai da boca, a palavra que sai da boca, ela não volta. Se eu falei, eu feri, eu magoei, eu alegrei, eu estimulei, mas não tem mais jeito de eu um voltar para minha boca. O que pode ser feito depois, a depender do quanto estrago eu fiz, é pedir desculpas. Mas voltar a palavra para dentro não tem como. O que foi dito, foi dito. Né? É que nem aquela tal história, palavras ao vento, depois que sai, não tem jeito. Então, que a gente possa vigiar, né? Os nossos pensamentos e as nossas palavras. Aristóteles dizia que a habilidade necessária para se expressar uma ideia é tão importante quanto a própria ideia. O que, que eu quero dizer com isso? Se eu estivesse aqui, eu estou trazendo ideias que considero boas, né? Mas imaginem que eu estivesse aqui com esse microfone na mão, de uma forma agressiva, é, falando alto, é, gritando de uma forma. me referindo a vocês de uma forma mais violenta. Imaginem o horror que ia ser. A possibilidade, primeiro, de vocês continuarem aí sentados me ouvindo seria muito pouca. Vocês iam começar. Um alguns muito educadinhos iam permanecer até o final, mas a grande maioria iria sair. Né? Assim, e a predisposição de vocês validarem, ou pelo menos pensarem no que eu estou falando, seria mínima. Por quê? Porque a forma como eu expresso a minha ideia é muito importante. Quem tem cachorrinho aqui deve saber sobre isso, né? Os bichinhos, os cachorros, eles não, segundo os cientistas, eles não entendem as palavras da gente. Eles entendem o tom de voz, a entonação, a forma como a gente fala. Então, se você fala, eu te amo, gritando, ele corre e vai para debaixo da, da mesa e fica lá com medo. Se você briga com ele, falando, oh, ele vai ficar olhando para você e vai o rabinho. Por quê? Porque ele entende, os bichinhos entendem a entonação da voz. E uma coisa muito interessante, né? Eles sentem a nossa energia. Então, se a gente está brigando, está naquela energia de raiva, eles sentem. Então, é essa, esse pensamento do Aristóteles, eu acho muito válido para aquilo que a gente está pensando. Então, vamos lá. Orar e vigiar. né? assim que está? Está na Bíblia, está no Evangelho. É um dos dos manda mandamentos, não, desculpa, uma das máximas de Jesus para gente, orai e vigiai. E eu acho que isso nunca foi tão necessário quanto atualmente. Né? Orai, pedindo inspiração, né? porque a gente sabe que a gente não consegue fazer nada sozinho, e vigiar. Tem gente que ora muito. Ah, mas faz isso, mas faz daquilo, eu preciso disso, preciso daquilo. Mas não vigia e nem faz a sua parte. Né? Faz a sua parte que Jesus fará a parte dele. E quando a gente diz Jesus, a gente engloba os espíritos, os orixás, todos os seres de luz. Então, cabe a nós vigiar as nossas palavras, as nossas atitudes, os nossos pensamentos né? e orar. Pedindo sempre que nos fortaleça, que nos ajude a ser sempre um canal de luz. Canal não no sentido de incorporação somente, mas canal, porque quando a gente fala, quando a gente convive, a gente está trocando energia. Né? E, portanto, de alguma forma, a gente está sendo um canal. Então, chegamos lá. Segundo ponto, a força da empatia. O que é empatia? Que palavra é essa? Muitos já devem ter ouvido e sabem o que é. Habilidade de imaginar-se no lugar da outra pessoa. Compreensão dos sentimentos, desejos, ideias e ações de outrem. Capacidade de interpretar padrões não verbais de comunicação. O principal de tudo, eu vou me deter lá em cima: habilidade de imaginar-se no lugar da outra pessoa. Carl Rogers é um psicólogo, já morreu, norte-americano, ele foi um dos principais que falava muito sobre o poder da empatia. Ele dizia o seguinte, quando uma pessoa percebe que foi profundamente ouvida, seus olhos umedecem. Acho que em algum sentido real, ela chora de alegria é como se ela estivesse dizendo graças a deus alguém me ouviu alguém sabe como é ser eu isso é empatia empatia é ouvir o outro é estar disponível para ouvir o outro e se colocar no lugar do outro porque a gente ouve muito mais ou menos a gente ouve o outro, mas a gente ouve sempre, primeiro, julgando, ah, isso está certo, ah, aquilo está errado, ah, eu não faria isso, ah, eu não faria aquilo, ah, eu faria isso diferente. E ouve também pensando o que falar para aquela pessoa. Ah, não, mas você deve fazer isso, vai pra direita, vai fazer, ah, mas isso você não poderia ter feito. A empatia fala de uma atenta, es... desculpa, de uma escuta atenta sem julgar, é simplesmente ouvir com os ouvidos e com o coração o coração vai nos permitir entrar no lugar daquela pessoa e imaginar como aquela pessoa deve estar sofrendo com aquilo que ela está nos relatando porque às vezes a gente perde tempo no julgamento, na avaliação. Ah, ela é, está falando isso. Ah, é, mas eu não faria isso. Ah, eu faria daquele jeito. Ah, mas ela errou nisso. Até mesmo às vezes para ajudar pessoas, já está avaliando. E a empatia é o ouvir sem julgamento, sem avaliação. O professor José Roberto Goldim, ele é um, um profissional área de psicologia e ele é coaching também. Ele assinala que a empatia é olhar o outro, considerando a possibilidade de uma perspectiva diferente da sua. Olhar o outro com o olhar do outro. Minha gente, isso é muito difícil. Porque isso significa dizer que a gente vai ter que sair da nossa janela. Eu costumo dizer que todos nós vemos o mundo de uma janela. Nós temos a nossa janela. O que, que significa a nossa janela? É o que a gente entende por mundo, são os conceitos, o que a gente acha certo ou errado, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, é a nossa janela. Mas só que cada um de nós tem uma janela. E a empatia, ela nos convida a sair da nossa janela e ir para a janela do outro. Ou seja, enxergar, tentar entender o mundo como aquela pessoa entende. Porque só assim a gente consegue fazer ideia do que ela sofre ou não. Do que ela, a real dimensão daquilo que ela está passando e está tentando nos contar, nos transmitir. Tem um provérbio árabe que diz, quem não compreende um olhar, tampouco entenderá uma longa explicação. É bem interessante, né? É, às vezes a gente olha no olhar de uma pessoa e não precisa nem de uma palavra que gerar de explicação então eu achei bem é, é, é bem pertinente a empatia isso se a gente sabe olhar, trans, é, traduzir, entender um olhar a gente não precisa de longas explicações, de muito muita palavra pessoas empáticas, quer dizer, que usam a empatia Sempre estão atentas ao que o outro diz. Desenvolvem a capacidade de uma escuta presente com os ouvidos e o coração. Aquilo que eu já falei. Elas tendem a ser pessoas menos egoístas e mais compreensivas. Por quê? Porque elas vão sair da janelinha delas para ir para a janelinha do outro. Elas vão tentar entender o outro, o que o outro está relatando, de acordo com o que o outro sente. Às vezes a pessoa está falando, ah, eu estou sofrendo por causa disso. Aí você pensa, às vezes você nem fala, mas você pensa, ah, mas eu não sofreria por isso. Ah, mas isso é uma besteira. Isso não é empatia. Isso aí é avaliação, julgamento. Empatia é você ouvir e imaginar, poxa, como deve estar tá sendo dolorido para essa pessoa isso e isso. Muito embora a gente fizesse diferente, pensasse diferente, mas a questão não é a gente, é o outro. Então por isso a empatia é tão importante Antes de emitir juízo ou opinião sobre uma pessoa Coloque-se no lugar dela Isso chama empatia É parar, é cessar o julgamento É cessar a avaliação, o juízo É simplesmente ouvir e abrir o coração Para tentar entender o que, que aquela pessoa está de fato querendo nos transmitir a empatia é uma condição fundamental para uma relação interpessoal de qualidade, em qualquer contexto familiar, profissional, de amizade, enfim, em qualquer contexto que estejamos na nossa vida. Se buscarmos desenvolver a empatia, estaremos melhorando a qualidade das nossas vidas, dos nossos relacionamentos e também ajudando ao mundo a tornar-se mais pacífico, acolhedor e feliz. Será que se os grandes chefes de nação fossem tão empáticos, a gente teria guerras? Será que eles fizessem, se eles fizessem bom uso da palavra, se eles usassem a palavra de forma impecável, ou seja, sem pecado, será que eles levariam uma nação inteira à guerra? Então, a gente usando a empatia, usando a palavra de forma correta, tudo a nossa volta vai melhorar. A nossa casa vai melhorar, o nosso centro vai melhorar, o nosso lazer vai melhorar, o nosso país vai melhorar, porque nós vamos nos transformar. Desculpa, nos transformar em pessoas melhores A empatia ainda vai mudar o mundo Eu acredito muito nisso E agora, o último tópico A magia da palavra né? A gente já falou da empatia Então vamos agora para a magia A palavra é a ferramenta mais poderosa Que nós humanos possuímos É um instrumento da magia Quando eu falo magia aqui Eu falo magia em termos de mágica porque magia vamos lá o que é magia é manipular determinados elementos para se atingir algum fim pode ser bom pode ser ruim né o que é a palavra é um elemento fundamental então se eu uso se eu manipulo se eu articulo de forma saudável as minhas palavras eu estou fazendo magia magia do bem magia do amor, da luz, da compreensão eu estou sendo mágico no sentido bom e lúdico da coisa palavras são mágicas e que a gente possa imaginar essa cartola como sendo o nosso coração e a nossa boca que dali só saiam coisas boas que a gente possa fazer a partir de agora magia, mágica com as nossas palavras dependendo de como iremos usá-las, as palavras, podemos libertar a nós e aos outros, -nos ou igualmente nos e igualmente aos outros. Porque a palavra tem um poder libertador. Alguém aqui já ouviu falar em neurolinguística? É uma ciência que usa, né? Ensina a gente a usar corretamente as palavras. A neurociência, a física quântica, ela, elas estão trazendo cada vez mais comprovações do quanto a palavra é importante para a gente. Do quanto a gente compromete, edifica ou destrói a nossa realidade com as palavras. E se a gente pode fazer tudo isso com a nossa palavra, a gente faz também com dos outros. Né? Porque tudo que a gente diz, palavras têm alcance. O que eu digo na minha família, eu estou atingindo os meus familiares. O que eu digo dentro da minha casa de umbanda, eu estou atingindo os meus irmãos. Então tudo tem consequências, é aquilo que eu disse lá, na, lá atrás. Toda palavra tem consequências. O problema é que a gente nunca é levado a pensar sobre a importância disso. Compreendendo o real poder de nossas palavras, podemos ativar o fluxo construtivo e bondoso. Ou negativo e destrutivo. É simplesmente uma questão de escolha, como tudo na nossa vida. né? É o bendito livre-arbítrio. Aí a gente usa para o bem ou para o mal, é sempre uma escolha nossa, é simplesmente uma questão de escolha. Mas lembrando que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, e é isso que a gente às vezes esquece. Eu costumo brincar: eu digo que a gente compra é, como é que é o nome daquilo? semente, né? de limão e a gente planta limão. Aí, quando o dia amanhece, passado um tempo, a gente quer tomar café, a gente quer... Ai, ah, eu estou com uma vontade de comer morango, tomar um suquinho de laranja doce. Cadê? Não tem, eu não plantei, eu plantei limão. Então, gente, o limão é fantástico para a saúde. Eu só estou é, referindo em termos de ser mais doce, mais agradável ao paladar. Então, o que a gente possa pensar nisso... Né? Se a gente é, plantar coisas boas através das nossas palavras, a gente vai colher coisas boas. Se eu me referir a qualquer um de vocês numa conversa de uma forma gentil, educada, se eu colocar o meu ponto de vista, que não é o de vocês, porque somos diferentes, a gente vai sempre... É, pontos iguais mas outros diferentes mas se eu souber colocar a minha opinião de uma forma educada amorosa gentil você vai me ouvir a gente vai ter uma valiosa troca de experiência independente de concordarmos ou não com as ideias eu acho que isso é o grande problema que nós estamos enfrentando atualmente como humanidade, né? e principalmente aqui no nosso país, enfim, com todas essas ebulições. Reflitamos que, frequentemente, empregamos nossas palavras para culpar, ofender, acusar e magoar. Amaldiçoamos os outros, o mundo e a nós mesmos. Despertamos sentimentos de ter um vibratório muito baixo. Como inveja, ciúme, raiva, tristeza. E não podemos esquecer que isso faz um grande mal à nossa saúde física e mental. Vocês sabiam que no acesso de raiva, o nosso fígado e a nossa vesícula é imensamente perturbado? Quando a gente tem um medo muito grande... Ou leva um susto muito grande passa por uma experiência traumática muito grande o nosso rim sofre quando temos, somos pessoas extremamente preocupadas obviamente que no momento desse todos temos preocupações mas quando a gente abusa da preocupação quando a gente se preocupa tem pessoas que chegam até insônia por conta disso vocês sabiam que a gente acaba com a saúde do nosso baço Pois é, isso é o reflexo das emoções e dos sentimentos no nosso corpo físico. Coisa que até um tempo atrás, só maluco, esotérico, enfim, era é, quem falava disso era sempre colocado nesse grupo de pessoas. Hoje em dia, isso ganha status de ciência. Por quê? Porque a ciência é valida. Se você for num médico minimamente informados sobre essa área de uma medicina mais, eles chamam de integrativa, que a gente pode dizer mais holística, eles já sabem disso. Então é importante que a gente pense em tudo isso. Palavras são nossa inesgotável fonte de magia. A gente pode ferir ou curar. Por que não usarmos esse enorme poder que temos para espalharmos coisas boas? Por esse mundo tão carente de alegria, respeito e amor. Que tal nos aperfeiçoarmos no bom uso da palavra? Temos a incrível capacidade também de incentivar, elogiar, consolar, apaziguar. Mas a gente vem esquecendo disso. Porque o mundo está tão violento, o mundo está tão resmungão, né? o mundo está tão vitimizado.
0: Alô? 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 Alô?
1: Quando eu falo mundo, eu estou falando de nós, nós seres humanos. A palavra tem a magia e o poder da criação, porque pode produzir uma imagem, uma ideia, um sentimento, uma história inteira na nossa imaginação. Se eu falar aqui, ai que lindo um gatinho branco, todos vocês aí nesse momento imaginaram, botaram na tela mental de vocês um gatinho branco. Se eu falar, lembram da história do Pequeno Príncipe? Quem leu o Pequeno Príncipe, no mesmo momento, vai lembrar de alguma mensagem, da capa do livro, de alguma coisa. Por quê? Porque a palavra, ela tem esse poder de criar na nossa mente e na nossa realidade o que a gente pensa, o que é acionado por ela. A palavra é força e ela é intenção, ela é propósito. Palavra, mais vontade, intenção, a gente vai muito longe. Principalmente se a nossa vontade a nossa intenção for boa. Palavras mágicas. Desculpa, por favor, com licença, obrigado, quero ajuda. Isso aí, né? Muito se fala. Então, minha gente, é, o principal é que a gente possa... De fato, é pensar sobre tudo isso, pensar no poder que a gente tem e que a gente usa diariamente com as nossas palavras, o tempo inteiro. E não precisa estar com o microfone na mão, não precisa ser um professor, não precisa ser um pai e uma mãe, não. Basta simplesmente falar. A gente está falando quase o tempo inteiro, né? a gente fala muito, seres humanos aliás, dizem que as mulheres falam muito, mas eu estou criando uma tese que os homens falam muito também eu estou eu, eu, eu arrumando um jeito de botar essa tese por, por terra mas importante é que nós usamos muito a nossa palavra para coisas negativas e principalmente, minha gente, nesse momento em que a gente está atravessando cuidado, cuidado com a lamentação Cuidado com a vitimização Cuidado com o pessimismo Cuidado com a fofoca Cuidado com o julgamento Está o tempo inteiro desfazendo né? A gente está o tempo inteiro reclamando Ah, porque o é assim, o fulano não presta, O fulano não presta Porque não sei o que, porque fez isso Isso tudo tem um custo As palavras, elas não, são, elas não vão só ao vento Elas adentram tudo elas impregnam nas paredes nos corações nos corpos e principalmente em quem fala porque tudo que eu tô falando tá saindo de mim se eu falar coisas negativas a primeira que vai sentir sou eu antes que a coisa negativa atinja qualquer um que esteja à minha volta está atingindo o meu corpo a minha emoção os meus órgãos o meu pensamento então, que a gente possa pensar e refletir sobre isso, tá bom? Bom, a gente vai fazer uma pausa, não é isso? Okay. Bem, gente,
0: eh, na verdade, não acabou, não, tá? Nós estamos aí, a primeira, a primeira parte, né? A doutora Cláudia está trazendo para a gente. Nós vamos fazer um breve intervalo e, na volta, nós vamos fazer perguntas a ela e ela tem um trabalhinho que vai fazer com a gente no final da segunda etapa que é uma visualização uma meditação, um trabalho bem legal tá bom? daqui a pouquinho nós estamos de volta o um pé lá, outro cá. até já ah, alô bom gente, vamos voltar então aqui, para a segunda etapa vem para cá minha irmã querida Cláudia fica aqui do meu lado que a gente vai começar a falar com o pessoal e eu queria lembrar a vocês que essa segunda etapa está destinada então para as nossas perguntas, não é isso? E eu gostaria da participação de todos, tá? É só levantar a mãozinha e a gente começa a perguntar. E alguém já tem alguma pergunta pronta ou eu dou o pontapé inicial? O pessoal ainda está tímido. Vou eu, sempre assim, né? Vou eu. Minha querida irmã Cláudia, e a gente observa dentro desse desse que é o maior desafio do ser humano, como a gente falou e você também falou tão bem é, que é o relacionamento humano a gente observa que quando duas pessoas estão é, num diálogo pouco amistoso e que a partir dali é, eles começam a, a ou melhor, os argumentos se encerram a gente observa o tom de voz subindo, né, exatamente. Isso a gente sabe como é que começa, mas não sabe como termina muitas vezes, né. Então eu queria que você dissesse para nós, até em termos orgânicos e psicológicos também, né, como é que uma discussão, como é que esse ato de levantar a voz, muitas vezes até de xingar, de falar, por exemplo, palavrões e etc. O que que isso pode acontecer com, 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 com vamos dizer assim, ambos, né? Porque Entre, entre essas coisas, por exemplo, o ato de, de se perder energia, de se exaurir uma série de coisas que a gente sabe que isso pode acontecer nesse momento aí tão difícil, né? Fala um pouquinho para nós sobre isso, por favor.
1: Então, é, sempre que, como o Paulo Luiz Fernando falou, a gente entra numa discussão mais acalorada, né? é, xingamento, grito, ele bem falou, né? quando faltam os argumentos, normalmente o tom de voz tende a ser elevado. Né? Tipo, acabou o argumento, então agora eu ganho no grito e na força, não resta mais nada. É, qual é o, o dano disso para a gente? Bom, como eu falei anteriormente, né? Segundo a medicina chinesa, o nosso é, fígado e a nossa vesícula processam as emoções da raiva, né, da cólera. Toda vez que nós ficamos enraivecidos, é, a gente fica com muito chi, que é energia, né? A energia vital. Fica muito... É, como é que se diz assim, em ebulição no nosso fígado e na nossa vesícula e isso nos traz é, danos lógico que não é eu ter uma discussão e isso acontecer mas, por exemplo a gente sabe que existem pessoas que têm um temperamento mais, né, mais forte não gostam de ser contrariados é, brigam trazem em si uma agressividade maior isso na, na, no constante né, na frequência isso vai danificando esses órgãos, vai trazendo problemas para esses órgãos e não só para esses órgãos, o próprio coração, né? É, o que, que é aquela coisa da frequência cardíaca alterada? Tem um nome para isso, eu vou me lembrar já já. É, isso é muito proveniente das emoções. Essas pessoas que se alteram muito, né? Que se alteram com facilidade, que querem sempre ter razão, que estão sempre... Alteradas, elas tendem a ter um batimento cardíaco, arritmia, desculpa. Tendem a ter um batimento cardíaco mais irregular. E ao longo de um determinado tempo, isso se repetindo com uma certa frequência, a pessoa pode ter, por exemplo, problema de arritmia, que é a frequência irregular do coração, dos batimentos, né? Eu costumo dizer uma coisa bem interessante, né? A gente tem, nós seres humanos, é uma necessidade muito grande de ter sempre razão vocês já pensaram nisso? a gente quer sempre ter razão a gente sempre tem que ter a última palavra a gente tem que sempre saber mais do que o outro e é isso que nos leva frequentemente aos embates, as né? discussões acaloradas, aos desequilíbrios isso é, é muito importante saber que o desequilíbrio das emoções, ele está geralmente associado ao desequilíbrio energético, principalmente à perda de energia.
0: Muito bem, já, já surgiu aqui a primeira, a primeira pergunta aqui do nosso eh, Marcelo Lima.
1: Boa tarde. Boa tarde.
0: Tá? Tá. Pegando um gancho sobre o que o Luiz perguntou, existem pessoas que são agressivas nas palavras em diversos momentos. Só que após essa agressão de palavras, essa forma dura de falar, elas quase que automaticamente e choram e pedem desculpas. Isso está ligado a um perfil psicológico ou uma atitude interna da própria pessoa?
1: É, vamos ver se eu vou conseguir é, responder o que você tem em mente. Normalmente, é, a atitude interna da gente responde pelo que a gente chama de perfil né? psicológico, personalidade. A forma como a gente é, como a gente se conduz no mundo internamente, as nossas emoções, as nossas ações, isso vai responder, sobre, vai formar o nosso perfil, digamos assim, né? psicológico, a nossa personalidade. Isso que você está falando, isso faz muito, é, entra muito no perfil das pessoas é, impulsivas, aquelas pessoas que não não refletem muito falam simplesmente elas são muito mais dominadas pelas emoções do que propriamente pela reflexão lógico que ninguém é reflexivo o tempo inteiro tá bom gente mas esse tipo de, de pessoa pelo que eu entendi que você está querendo dizer são essas pessoas são muito impulsivas elas agem sempre no calor da emoção Tipo, eu falei alguma coisa pra você, não precisa ser ofensa, alguma coisa que você não compreendeu ou você entendeu mal, imediatamente você vai me agredir com palavras, né? Que foi o que você falou. E aí, passado algum tempo, existem pessoas que vão se arrepender, aí choram, pedem desculpas, se lamentam. Mas é o que a gente diz, ninguém vive de desculpas. Né? quando a gente deixar esse corpo físico e for para um outro grau, para um outro mundo né? a gente não vai poder pedir desculpas só a gente vai ter que apresentar melhoras né? olha, eu, eu, eu vim à terra, eu passei 80 anos na terra eu fui só para pedir desculpas, gente, não dá é lógico que a gente pede desculpas porque o erro, ele é da condição humana nós erramos e Deus sabe disso. Mas a gente não pode, né? Efetivamente toda hora ficar magoando, ficar ferindo e pedindo desculpas. Eu não sei se eu te respondi.
0: Vamos lá, a gente já vai chegar a pergunta aqui da nossa irmã Aline, por favor.
1: Boa tarde. Boa tarde.
2: Essa pergunta sobre uma pessoa como essa que o irmão Marcelo falou, como a gente deve reagir com essa pessoa?
1: Então, não é uma receita de bolo, né? mas vamos lá, não é fácil, isso eu já te adianto. né? É, nem sempre esse perfil de pessoas, a gente pode rotular é, é, englobar no perfil de pessoas difíceis, não sei se vocês já ouviram falar nisso, né? Hoje em dia se fala muito, ah, tem um grupo de pessoas difíceis, ah, fulano é difícil. Normalmente são essas pessoas mais explosivas que é, refletem pouco, são guiadas muito mais pela impulsividade do que pela emoção é sempre uma tarefa árdua irmã, entende? Porque essas pessoas, elas o tempo inteiro, ela nos convida ao duelo. Eu costumo dizer que tem pessoas que têm a capacidade de extrair de nós o que a gente tem de pior. Porque todos nós temos o bom e o mal, o positivo e o negativo. Né? Então, assim, é uma arte, não é fácil. É muita empatia, né? É muita reflexão. É você, se você já sabe que você vai falar, vai estar com uma pessoa assim, você já tem que se preparar previamente. Como? Bom, eu vou ouvir, é, eu vou tentar ou não entrar em conflito ou vou é, é, Relativizar o que vai ser dito porque você já sabe que provavelmente se você falar o que você pensa vai vir chumbo grosso então a gente tem que segurar não é fácil mas eu te digo que é muito importante não só para a pessoa mas principalmente para você você vai exercitar com a tua paciência
0: mais uma pergunta aqui uh, nosso irmão também com o nome é Marcelo Oi Marcelo Boa tarde.
1: Boa tarde. Eu gostaria
0: de saber a respeito porque existe pessoa que, num dado momento, é eufórico, comunicativo, fala tudo que vem na cabeça, que nem metralhadora, é, no, no auge da euforia, né, da extroversão alegre, e tem outros horas que fica calado, reflexivo, pensativo, racional e outras horas impulsivo é, comunicativo
1: entendi olha só é, é importante dizer o seguinte eu fico eu tenho sempre muito cuidado com esse tipo de pergunta porque é, existem dentro do existe dentro do, do da psicologia da mente humana né muitas situações existem enfermidades, patologias, existem perfis de personalidade, né? E eu não gosto de de muito rótulo, de muito diagnóstico, principalmente porque para você fazer isso você tem que acompanhar aquela pessoa, né? Você tem que estar tá, algum tempo trabalhando com aquela pessoa para poder avaliar. Mas isso de fato acontece, né? Isso pode ser, meu irmão. Na verdade, muita coisa, mas no grosso grosso, no geral do geral, o que você está falando lembra alguma coisa como uma bipolaridade né? a gente pode pensar em alguma coisa a respeito disso mas veja bem, pensar tá? porque para falar é isso ou é aquilo aí eu te digo, é uma responsabilidade muito grande né? aí só você conhecendo a pessoa, acompanhando a pessoa aí sim você pode dizer, mas com certeza isso acontece tá? e a gente pode pensar nisso
0: e temos aqui um tia do irmão é. boa tarde boa tarde Ao contrário do que o nosso irmão Marcelo Lima falou e a pessoa que é bombardeada o tempo todo com palavras agressivas e ela guarda aquilo para ela vai guardando não reage internamente né não que tipo de
2: fisicamente é e mentalmente
0: né? É, eu queria que a senhora dissesse que tipo de problema o essa... filme o procurado o nome não, do filme não, não. esse rapaz era exa... ele era oprimido o tempo todo, só que aí ele foi estimulado a, a, a ter uma outra atitude só que de uma forma totalmente violenta e... o filme é bastante interessante então, a pergunta é essa. O que, que poderia ocasionar fisicamente para essa pessoa que está o tempo todo oprimida com palavras e está sempre ali e não reage a nada?
1: Ela está ela tá sendo oprimida, quer dizer, ela guarda, né? Ela não consegue expressar de nenhuma forma. Então, é, na, na, na contraparte física, no corpo, esse coração, né? o órgão, o coração, ele vai ser extremamente afetado. Né? Isso é... É, 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 não tem como existe uma síndrome é chama-se síndrome do coração partido quando a gente fala isso a gente imagina que é alguém que deixou alguém né, um relacionamento amoroso mas não é é de fato uma doença cardíaca é, é rara não é muito comum mas ela se dá muito por conta disso de emoções de coisas que a pessoa vai reprimindo né e chega um dado momento isso pode acontecer, é um problema bastante grave até, não muito comum. Um outro órgão que sente muito isso é o pulmão. O pulmão, ele metaboliza a tristeza, a melancolia. Então, uma pessoa que tende a guardar né, e a ficar remoendo essas emoções, ela está maltratando, ela está bombardeando, como você mesmo falou, o, o pulmão, né? E eu costumo dizer uma coisa: é em termos de doença mental psicológica, a um grande problema para esse tipo de pessoa é a depressão. Eu costumo dizer que é, são eu brinco que são pessoas cofrinho, porque pessoas cofrinho são aquelas pessoas que vai depositando só, só entra coisa e não sai nunca nada, e um dia esse cofrinho arrebenta. Né? Quer dizer, ela, vai, ela, ela não consegue expressar de nenhuma forma tudo aquilo que ela recebe né? um determinado momento, aquilo ali vai romper E rompe no corpo físico, através de uma lesão possivelmente nesses órgãos Ou através de uma depressão né? é, é muito comum nesse tipo de pessoa que isso pode acontecer
0: Pergunta da nossa mãe espiritual, Flávia Barros.
2: Então, minha pergunta é mais ou menos parecida com a do nosso irmão cid Clay. Só que é o seguinte: a, até que ponto a pessoa é saudável, né? Uma pessoa que é explosiva, tá? Ela, por querer se melhorar, por querer estar tá, é, se policiando nas suas ações, a que ponto é saudável ela se mantém silêncio no comportamento dela? Por exemplo, aquela pessoa que tem, sabe que existe alguém que te tira do sério até pelo telefone, né? aquela pessoa que tem esse poder de transformar qualquer energia e você fica naquela assim eu não vou me estressar eu não vou me estressar. só que você não quer botar para fora aquilo que você sente vontade de falar por respeito muitas vezes para você né? o caminho de evolução né, mas até que ponto é saudável também você não se permitir colocar
1: para fora da sua, entendeu? Então é simplesmente guardar como você falou não é saudável, evidente, né? Eu costumo dizer que essas pessoas é algumas pessoas como ele falou, né? Que falam tudo. Algumas pessoas é, pedem de nós limite. Que seria, no caso, a contraposição. Ouvir o outro com o que você tem a dizer. Né? Essas pessoas elas precisam desenvolver o hábito de ouvir alguma coisa que não está de acordo com o que ela pensa. Que, no caso, se eu entendi, seria você expressar a sua opinião, né? Olha, eu vou dizer de novo, não é fácil. É um aprendizado para você, para a gente que tem que conviver com essa pessoa, para a pessoa também, né? Mas, é, de fato, você só engolir não te faz bem. O ideal é que você tente é, expressar o que você pensa de um modo mais gentil e menos agressivo possível. E sabendo, né, é, já imaginando que vai vir chumbo do outro lado e já se preparar para isso, né? É, eu costumo dizer que a gente se contrapor, a gente mostrar a ideia diferente, o pensamento diferente, é uma arte, né? Principalmente quando você tem do outro lado uma pessoa assim, né? É, é muito complicado.
0: Temos a pergunta agora da nossa irmã
1: Boa tarde. Boa tarde. É, a senhora falou sobre empatia, sobre ouvir com o coração e sobre fofoca. Quando um amigo seu te procura para falar com você sobre outra pessoa que está fazendo ele sofrer muito, hum? mas na verdade a pessoa é, já sofreu também a mesma situação. É uma fofoca, não deixa de ser, porque está te procurando para te contar o que aquela pessoa está fazendo com ela. No, no caso de quem está ouvindo, qual seria a melhor forma de ouvir com o coração sem entrar na fofoca? Simplesmente ouvir. Simplesmente ouvir. Simplesmente ouvir. Ah, o que diferencia a fofoca de qualquer outra coisa? Eu não sei se vocês repararam. O, quando é fofoca, né? É, ela já vem envolta numa energia diferente. É que nem presente, né? Vem com um papelzinho diferente, um lacinho, né? A fofoca, a gente percebe quando é fofoca, porque ela chega até nós num envolto, envolto de uma coisinha diferente pois é, não, a pessoa veio te procurar né digamos, você vai falar com a mãe de alguma coisa que eu fiz a você ou que você entendeu que eu tenha feito, não importa a mãe vai ouvir é, como é que seria ela ouvir sem ser fofoca? Só, é só ouvir, é o que eu te falei é não reproduzir o que é fofoca? Eu conto pra ela, conta pra ele, vai, 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 vai. Não é isso a fofoca? Você simplesmente ouve. E aí se a pessoa te pedir uma opinião, dependendo do que seja, você só ouve, olha, irmã, se acalma, quieta seu coração, tudo vai se resolver, tenta entender isso por um outro lado, quem sabe ela não quis dizer isso. Sabe essas coisas assim? Você vai aí não é fofoca, é empatia você vai ouvir, simplesmente ouvir fofoca é quando a gente ouve, né e sai reproduzindo é simplesmente ouvir
0: bom eh, co... oi oh, querido. nosso querido irmão Cristiano faz pergunta para nossa irmã Cláudia boa tarde doutora boa tarde é, eu certa vez,
1: que eu não lembro onde,
0: decepcionou nossa mente na forma para dizer sobre isso.
1: Eu falei, teve um slide da palestra, quando eu quase o último, que eu falei sobre isso. As palavras, elas tendem a entrar na nossa mente serem recebidas como imagem. Aquilo que eu falei, se eu falo agora, que lindo gato preto, que lindo gato branco, vocês imediatamente, se já viram, evidente, né? Se eu falo aqui, sei lá, do interior de uma nave espacial, provavelmente a gente não vai conseguir, mas um gato, imediatamente vocês vão... Vai plasmar, vai trazer à mente de vocês a imagem do gato. Se eu conto uma história, na mesma hora, se você viu, né? Se você ouviu, se você leu a história, ou seja, se você tem esse arquivo de memória guardadinho na sua mente, a palavra, ela traz. Ela, ela digamos assim, ela é o gatilho para a imagem. Não sei se é isso, é isso?
0: Ah, alô? Tá bom. É, é porque eu estava ouvindo o irmãos falando e me parece que muitas das vezes que algum sentimento nasce é porque é criado a partir daquilo que recebeu na forma de palavras, uma imagem associada àquilo que pode ser uma imagem distorcida sobre o fato e aí pode gerar um outro tipo de emoção.
1: Tá, essa imagem aí a que você está se referindo, talvez seja a interpretação do que foi dito, né? Seria mais isso. Pois é, aí é aquilo que eu te falo, é a janelinha. A gente interpreta o um mundo, o outro, o que nos é dito, através da nossa janela. O que, que é isso? Através de tudo que a gente tem gravado Desde que a gente nasceu numa coisinha que a gente chama de inconsciente e consciente. Consciente é a nossa memória, é agora, né, aqui. Inconsciente é tudo que a gente vive e fica lá guardado, a gente nem lembra mais. Aconteceu em criança, enfim. Então, é, é aí, aí nesse caso seria a interpretação, né, que a gente dá aquilo que nos acontece. Por exemplo, a mãe pode falar alguma coisa, eu entender de uma forma e você entender de outra. São interpretações diferentes. Né? Agora, lógico que o conteúdo do que ela diga, mais a forma como ela diga, isso vai influenciar com certeza na imagem, ou seja, na interpretação que nós dois teremos do que ela falou.
0: O... Como nós? Dez minutos para uns 10 minutinhos para a visualização que a a nossa querida irmã Cláudia vai fazer. E eu queria finalizar com uma uma colocação que os espíritos amigos nos dizem sobre essa questão dos relacionamentos. Eles eles desenvolvem um, um pensamento a partir do seguinte ela, eles dizem, olha, vocês não são isso que está aqui vocês estão encarnados mas vocês foram vocês são e serão sempre espíritos milenares. a partir daí continuam desenvolvendo o pensamento vocês tiveram como são espíritos milenares, vocês tiveram milhares de vidas. Nessas milhares de vidas, vocês tiveram ali laços energéticos naturais e laços energéticos antinaturais. Essas duas realidades determinarem vocês o que se conhece como idade na matéria e o que se conhece como idade espiritual, que é uma coisa diferente da outra. A partir disso, ainda continuando no pensamento deles, eles dizem o seguinte, se o ser humano, ele dá até o exemplo, uma criancinha muito pequenininha com posturas de um adulto, como muitas vezes a pessoa que viveu a vida toda e tem a mente muito limitada. Então, para eles, isso é a prova inequívoca que existe a idade no espírito e a idade na matéria. A partir daí, eles perguntam para nós o seguinte, a causa primária de, dos choques nos relacionamentos, primeiro, é que a gente constrói na nossa mente, em relação ao outro aquilo que o outro na verdade não é ou aquilo que o outro não tem condições de nos dar a gente começa a construir um castelo de cartas dentro da nossa mente dizendo assim, a dona Flávia tinha que me dar é, respeito, isso, aquilo, aquilo, o outro, perdoar tal, papapá, só que eu não vou chegar um dia que eu vou verificar que ela ainda não tem condições de me dar aquilo que eu esperei que ela pudesse me dar. Aí, a partir daí, já surgiria o choque. Né? E uma outra coisa também, é, que eles deixam muito claros para nós, que uma outra causa também da, da, dos embates seriam a gente na nossa visão sempre crítica sempre querendo julgar a gente observar no outro é, mais as suas carências em detrimento das suas virtudes que o ser humano, seja ele qual for ele tem muitas virtudes seja ele quem for em que estágio estiver mas não, mas a gente insiste em dizer, você está vendo o que, que ele me fez, que ele maldito, não sei o que, quer dizer, a gente fica focando e vibrando negativamente ali em cima dele. Mas Jesus, naquele relacionamento, será que você não foi feliz com aquele cidadão ali durante algum tempo? Por que, que a gente não foca naquilo ali? Então eles trazem algumas receitas, por exemplo, se quiser é, te ajudar nas suas carências, chega perto e dizer assim, oh, Cláudio, pô, mas olha, eu estive verificando sabe essa coisa assim, esse, mas você faz isso muito bem, Jesus, como é que pode Você é maravilhosa nisso aí e tal, e aí depois que a poeira baixa, lá na frente, ao invés de falar julgando a pessoa, passar para a pessoa, como você se sentiu naquele dia, que seria bem diferente do que você ficar apontando para ela, entendeu? Eu queria que você rapidinho dissesse para nós o que você acha aí da fala deles. É,
1: eu concordo plenamente. E você falou a questão é, das expectativas, né? A gente cria expectativa em relação ao outro eu acho que ela tem que me dar isso ela tem que fazer aquilo a maior parte das nossas frustrações dos nossos problemas também advém das nossas expectativas a gente está sempre expectando a gente está sempre esperando e em função das nossas carências como a gente não se basta e não se supre a gente projeta no outro a gente exige do outro que nos preencha e aí a gente faz as expectativas, né? E o outro eu costumo dizer ninguém é perfeito, nós não somos perfeitos. Se nós não somos, por que, que a gente exige perfeição dos outros? É assim no casamento, é assim no centro, é assim no trabalho. O pai e a mãe é, tem que ser perfeito, o chefe tem que ser perfeito, o marido e a mulher tem que ser perfeito. Mas por que se eu não sou perfeita? Se eu não sou perfeito, são as expectativas, né? E com certeza faz, é por aí mesmo. É, eu eu trouxe para vocês é um trabalho que eu sempre eu, eu uso muito na no consultório e em palestras também, que a gente chama de é, visualização criativa, imaginação, cada um tem um nome. Eu vou pedir a vocês que nesse momento se sentem aí o mais confortável, dá aquela ajeitadinha assim na cadeira para ficar mais confortável. A gente vai fazer, eu pedi permissão já lá da minha casa, né? Ao povo do Oriente, que é uma falange que eu tenho verdadeira adoração e respeito, para fazer essa visualização hoje... É Baseado neles, né? Quer dizer, levar vocês na imaginação para essa visualização. Então, vou pedir que vocês ou espalmem as mãozinhas assim em cima, quem quiser colocar aqui na região do abdômen para sentir a respiração também, tem que ficar de uma forma confortável. E a gente vai pedir também que fechem os olhos, pode ficar de olho aberto, nada vai acontecer demais. É só porque os olhos fechados vão ajudar vocês a se deslocar e imaginar o que vai ser dito, ok? Então vamos lá, vamos fechar nossos olhos, respirar de forma profunda, suave e o mais lento que a gente possa vamos encher o nosso pulmão de ar inflando a nossa barriga sentindo o ar enchendo a nossa barriga vamos soltar esse ar bem devagarinho a barriga vai murchando o ar vai saindo e vamos começar a visualizar bem no alto das nossas cabeças uma imensa luz de branca uma luz branca, luminosa intensa de um brilho perfeito essa luz ela vai se abrindo ela vai se expandindo à nossa volta a gente permanece respirando suavemente e essa luz branca vai formando a nosso redor uma grande bolha e nós estamos agora nesse momento dentro dessa bolha E dentro dessa bolha, sobre as nossas cabeças, está a linda estrela do Oriente. Ela está nesse momento, no alto das nossas cabeças, enchendo essa bolha de amor, de luz de energia enchendo todo o nosso corpo de energia positiva de amor nesse momento todas as nossas células todos os nossos órgãos nossa corrente sanguínea está recebendo a emanação luminosa da grande estrela do oriente a gente vai de novo fazer uma respiração lenta profunda e agora visualizando o nosso chakra laringe que fica bem no meio da nossa garganta na altura da nossa garganta e também o nosso chakra cardíaco que fica no centro dos nossos peitos bem no centro do nosso peito esses chakras estão sendo purificados energizados por todo esse fluido de amor que emana dessa linda estrela do oriente que paira sobre as nossas cabeças nesse instante a nossa volta a volta dessa grande bolha em que nós nos encontramos nós podemos ver e sentir os bondosos e amados mestres do Oriente. Essa falange de imensa luz. Também estão ao redor da nossa bolha. Os grandes mestres da grande fraternidade branca. Em especial hoje. Estamos vendo... O Mestre Hilário, que é responsável pelo raio verde da cura e da purificação, que nesse momento emana a sua chama verde para os nossos corpos, para o nosso chakra laríngeo, para o nosso chakra cardíaco. E também o nosso querido e amado Mestre San Germán que com seu raio violeta vai purificando, vai transmutando desses chakras e de todo o nosso corpo toda e qualquer energia densa, negativa, mal-estar e esses mestres estão com suas mãos nesse momento voltadas para nós transmitindo através das cores, dos sons, das luzes, do ar, as suas vibrações de cura e de amor. Que possamos, nesse momento, pedir a esses irmãos que nos ajudem, a partir de hoje, Conseguimos usar a nossa palavra de forma plena, sermos mais reflexivos, mais atentos, mais fraternos e amorosos com tudo que falemos. Que, senha, que tenhamos paciência, equilíbrio e que eles, todos esses mestres dessa grande falange possa ser para cada um de nós a grande inspiração e o grande exemplo de como podemos cada um de nós sermos melhores a cada dia com os outros, com o mundo com o nosso planeta e com nós mesmos Vamos agradecendo por toda essa energia que nos foi concedida Por essa falange divina e seus trabalhadores Estamos mais leves, mais equilibrados, mais revigorados Lentamente, vamos mexendo os nossos dedinhos, dos pés, os nossos pés, as nossas mãos, quando sentirmos vontade, vamos aos poucos abrindo os nossos olhos, voltando para esse espaço físico, trazendo no nosso peito a gratidão por todos esses falangeiros. Fiquem com Deus, que Oxalá e todos os orixás da nossa querida Umbanda possam nos abençoar.
0: Bem, antes de mais nada, esse trabalho maravilhoso da nossa irmã Cláudia merece os nossos aplausos, né, gente? Por favor, né? Fica aqui com a gente, isso. E agora com vocês, nossa querida mãe espiritual, nossa querida dirigente. Mãe Flávia Barros, que também merece os aplausos, não merece?
2: Pera aí, gente, que eu estou voltando. Ainda não estou aqui, não. Ainda estou lá recebendo os bons fluidos. E acredito que todos nós, que possamos é, conservar em nós essas energias maravilhosas, e que possamos mudar realmente a nossa forma de falar de nos direcionarmos as pessoas de conduzirmos a nossa vida que possamos ter através dos nossos relacionamentos sejam eles é, sentimentais, sejam eles de amizade, enfim, qualquer tipo de relacionamento que nós possamos trazer e doar o nosso melhor. Gente, quando eu falei que eu tô voltando, eu tô voltando mesmo, tá? Porque tá até difícil é, é, de raciocinar com relação ao, ao que a gente vai falar sobre a nossa irmã, sobre esse trabalho maravilhoso, muito obrigado que você possa vir aqui mais vezes trazendo a palavra para que nós possamos nos renovar, nos fortalecer e que possa você mais vezes também fazer esse trabalho é, nos direcionando para um lugar melhor, né? Nos nos permitindo nos envolver com essas energias benéficas que tanto atuam sobre nós, mas que muitas vezes não nos permitimos a aproximação devido aos nossos sentimentos, devido a tudo aquilo que carregamos conosco. Então, muito obrigado que você possa voltar mais vezes.
0: E aí, o Templo Estrela do Oriente, é, dá mais um pouquinho de som para mim, meu irmão, por favor? Isso, é, o Templo Estrela do Oriente e o curso Umbanda Sem Fronteiras é, outorgamos o presente certificado à doutora Cláudia Rodrigues por ter sido ministrante da palestra a palavra como caminho de entendimento e evolução contribuindo através do aprendizado para o engrandecimento da sagrada religião de Umbanda Estado do Rio de Janeiro 1 de setembro de 2018 Flávia e Luiz Fernando Barros dirigentes espirituais do Templo Estrela do Oriente e eu peço mais uma vez uma salva de palmas antes da nossa fazer como a gente sempre faz né, no fechamento do trabalho a prece de, de ensinamento eu quero lembrar aos irmãos que todo primeiro sábado de cada mês o Templo Estrela do Oriente traz sempre uma grande palestra cujos temas envolvem o espiritualismo em geral a um bando particular e eu gostaria de chamar a atenção de todos em relação à palestra do mês que vem quando nós teremos aqui dois irmãos que são é, os responsáveis, os líderes, por um trabalho muito difícil, muito difícil, muito desafiador, dentro é, é, da, das questões que a gente entende como doenças do espírito, não é verdade? Então, nós vamos estar trazendo aqui o seu Valsir e, e a madrasta, que é o pai. E a madrasta do Gabriel também Quando nós vamos, nosso irmão Gabriel Quando nós estaremos falando Sobre o autismo né? Então o tema da palestra era Vamos discutir sobre o autismo Então nós vamos trazer não só A visão médica como, e, e psicológica né? Como também A visão espiritualista Sobre essa questão Não percam Primeiro sábado de outubro é, primeiro sábado de outubro, com certeza é dia 7, né? 7 que 8 é segunda-feira, não, é dia 6, 6 de outubro, exatamente. 6 de outubro, 3 horas da tarde, estão todos devidamente convidados. E aí nossa irmã faz a prece de fechamento, mãe, por favor, por favor.
1: Eu queria só agradecer a todos vocês a essa casa, a mãe Flávia, a pai Luiz Fernando, pela oportunidade. Por tudo, pelo carinho, pela atenção. E quero já pedir desculpas a vocês por uma casa é me emocionar, <risos> que eu já estou emocionada. Então, que a gente possa fechar os nossos olhos, elevar os nossos corações a Deus, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos juntos numa casa de tanta luz, de tanta harmonia, pedindo permissão. E agradecendo a cúpula espiritual dessa casa, ao nosso querido Pai Ogum, a todos os orixás da nossa divina umbanda, que cada um deles possa nos dar o aprendizado para nossa vida, para esse nosso momento, para essa nossa existência. Que ele pode, todos eles possam nos auxiliar na caminhada, nos fortalecer e encher nossos corações nos consolando sempre porque a luta é grande o caminho muitas vezes é árduo mas com a fé e com a ajuda de todos eles dos pretos velhos, das crianças dos caboclos, dos exus com certeza a gente vence a gente se sente mais fortalecido Agradecendo a todo esse amor, esse carinho de toda essa espiritualidade divina. Pedimos a permissão para encerrar esta, essa atividade da palestra e então iniciar a gira do povo do Oriente. Graças a Deus.
0: É, mãe, então, a partir de seis horas estão todos os irmãos devidamente convidados né? a partir de 18 horas 6 horas da tarde convidados a estar aqui conosco para a sessão de tratamento espiritual com o povo do oriente tá certo? Que eles do alto da grandeza de suas vibrações possam sempre nos abençoar nos guiar na jornada como costumamos fazer eh, vamos ao hino do templo Estrela do Oriente. Todos de pé, por favor. Olha a estrela, estrela do Oriente que é no, céu. Céu. no céu brilhou e o seu brilho foi tão intenso que a terra Iluminou Estrela que guiou os três reis magos
2: Mostrando
0: para o salvador Ilumina e também nosso terreiro iluminar Com fé, esperança e amor Iluminai também nosso Teu, iluminai com fé, A bênção final de nossa Mãe Espiritual,
2: Flávia Barros Que a luz do nosso Pai Oxalá se faça sobre nós, hoje e todos os dias Que assim seja e assim será Graças a Deus, graças a Deus graças a Deus